0: Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a Juliana y Alejandro B en Televisión. Este es un podcast donde hablamos de las series que habitan nuestras pantallas, cómo llegan a ellas y lo que pasa una vez escapan del otro lado. ¿Cómo estás, Juliana?
1: Feliz porque mágicamente hoy Bogotá no conspiró en contra mía y pude hacer todo lo que tenía que hacer.
0: Juliana, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de una posición, un nombre, un cargo, una identidad que es showrunner.
0: ¿Y eso en español cómo lo traducirías? Porque no hay como una no, traducción...
1: No hay una palabra.
0: A mí me gusta esta traducción de dueña o dueño del show.
1: Sí, como el, el capitán del equipo, el que dirige la parada, el que va manejando el barco. ¿Los barcos se manejan?
0: Juliana Alejandro, por en sí. televisión arroyal. Arroyal. por favor. Si ustedes, Para todos si los conductores de, de barco. barco. Todos los conductores de barco, escuchando, por favor, aclárenos esa duda.
1: Pero sí, en resumen, es la persona... Que que pues lleva la batuta de Ajá. lo que es una serie. También supervisan y dirigen al grupo de la sala de escritores, si es que hay una sala uh -huh. de escritores, más adelante vamos a hablar de eso... Seleccionan a los jefes de cada apartamento. Como, ok, yo soy quien elige a quién va a hacer el casting, quién va a hacer el vestuario, quién va a hacer los sets. Y es como que tiene un ojo en todo.
0: Sí, sí, sí. Es que se siente esa amalgamación de escritor, director, productora, como todos todo, estos roles en una todo. sola persona. Es una persona
1: que yo me pregunto muchas veces a qué horas duermen. Uh -huh. eh, los admiro mucho porque yo creo que no podría con tanta cosa encima mío. ¿A ti quiénes se te vienen a la cabeza cuando yo te digo showrunner? Pues
0: está Dan Harmon de Community, mm -hmm. David Chase en Sopranos, David Milch, Deadwood. Deadwood. No sé, Matthew Wiener de Mad Men. Pero apenas los digo, tengo ciertas dudas, porque mm. yo sé que estoy nombrando creadores. Sí. Pero también es muy interesante cómo en, en muchos casos, por ejemplo, en Girls, mm
1: -hmm. Lina Donham. Es la creadora, es la creadora
0: y, tiene, y como showrunner, pero como también está actuando, tiene que tener una sí. co-showrunner, una Exacto. persona que ayuda como a manejar esa vaina con ella.
1: Bueno, otros casos, por ejemplo, en Insecure, que fue creada por Issa Rae, ella no fue la showrunner. La showru uh -huh. El showrunner era un amigo de ella que se llama Prentice Penny. Y lo más curioso de todo es que si ustedes han visto series, seguramente habrán notado que en ninguna parte de un crédito que diga showrunner, Pepito o Pepita. Sí, sale como written by tal. Escrito por. Eh, dirigido por tal persona. A veces creado por Ajá. tal persona. Nunca dice showrunner tal persona. Entonces es un cargo como más... Que la gente sabe quién es, pero hmm. no se pone en los guiones no se da un premio al mejor showrunner en los Emmy wow qué
0: raro además sí. porque además todos estos cargos están como supremamente legislados por el gremio de escritores de uh -huh. América en Estados Unidos al menos entonces estos son cargos como muy regimentados entonces creo que para hablar de por qué es importante el showrunner o como por qué existe ese rol ¿tú cómo explicarías el hecho de que no existe un showrunner en el cine?
1: porque la diferencia entre el cine y la televisión es que uno es un medio más ...más de directores... Uh -huh. ...y el otro es un medio más de escritores... Oh, ...qué ¿sí? interesante... ...entonces por ejemplo... ...esto no significa que no haya guionistas ...o sea que los guionistas no sean importantes en el cine... ...claro que lo son... para nada ...claro que lo son... ...pero muchas veces... ...en la gran mayoría de casos... ...un guionista o una guionista hace su guión... ...lo vende... Y ya no, a veces no tiene nada más que ver con la película. O sea, entregan, ni siquiera va a los rodajes, no puede tomar decisiones y se lo cambian. Y es el director o la directora quien decide y tiene la última palabra. si entonces, digamos, Martin Scorsese, él no escribe sus películas. Pero uno no dice, ah, eso es una película de no sé quién que escribió Goodfellas. No, es una película de Martin Scorsese. Él es el autor.
0: Esto se mete en territorio tan interesante que es como la idea de la autoría del arte en medios Ajá. colaborativos. En la música clásica, por ejemplo, los autores, estos nombres grandes que conocemos, tienden mucho a ser mucho más los compositores. Claro. Mientras que, por ejemplo, en el jazz, lo que importa son los intérpretes. Mm. Y lo mismo pasó como en la televisión y en el cine en los últimos 100 años, Ajá. que tuvieron un momento en los años 30, por ejemplo, que empezaron a hablar de como, por ejemplo, la, la casa de producción como la autora sí. de ciertas películas. Por ejemplo, o como... Claro, y, y a, a 24, este estudio como moderno, se perfila de esa manera también, mm. pero dentro de ella nosotros hemos decidido, por ejemplo, que en el cine, los y las directoras son los autores. Sí. ¿no? Son como... esta persona que donde, alrededor de que se aglomera todo esto, mientras que en el, la televisión son los escritores y no... Cuando uno realmente empieza a escarbar, pues encuentra excepciones mm. enormes. Pero es como al final del día, estos son productos colaborativos que le ponemos una persona sí. al frente.
1: Y no siempre la televisión, aunque acabo de decir que a diferencia del cine, donde el cargo más alto es director en la televisión en este momento, es pues, showrunner, que es como el escritor jefe. Sí. Eh, no siempre fue así. Durante muchos años, por ejemplo, en los años 40, en los años 50, en los años 60, quienes mandaban en las series de televisión eran los estudios. Sí. La cadena o el estudio, ¿sí? Entonces eran. Los productores. Exacto. La gente que producía, la gente que ponía la plata era la que decidía quién iba a escribir, qué se iba a hacer. Este episodio no, no me gusta, no me gusta la historia, cambiémosla. Esta actriz no me gustó, echémosla. Eso lo decidía el estudio, ¿sí? Luego, esto empezó a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, recordemos tu episodio número 2 de Desi Arnaz y Lucille Ball. Sí. Ellos, cuando hicieron I Love Lucy, cambiaron esto y tomaron mucho más el poder. Pero ellos eran una figura más bien como de productor-actor. O sea, ellos eran chief producers, jefes de producción uh -huh. de su serie, y ellos tenían un... No era una sala muy grande, pero era un equipo de como tres personas que escribían los episodios. Pero esos guionistas y esa guionista no podían decidir, no era su serie, era la serie de Desi y Lucy, que eran los productores, los dueños de esta historia. Uh -huh. ¿sí? Así fue durante muchos años. O mandaban, la como que la última palabra la tenían productores como con poder, tipo Desi o Lucy, o el estudio o la cadena. Entonces era CBS quien decidía qué iba a pasar en tu serie.
0: Especialmente en esos años se ve como, pues como había tanta plata detrás de la televisión, y la televisión y el cine siempre han sido tan costosos. Los creativos son un problema para los productores, claro. o sea, es como esta gente que tiene ideas y quiere hacer <ríe> cosas, de pensar. sí, o sea, realmente uno cuando ve esa historia temprana de Hollywood y de y de los estudios de televisión, uno ve cómo los productores no desean nada más que tratar a esta gente como contratistas uh -huh. desechables, pues, uh -huh. como gente que, oye, si no me estás haciendo el trabajo bien, te voy a reemplazar.
1: Pero en algún momento sí si empezó a surgir una clase de escritora o escritor con más poder de decisión. Uh -huh. La primera que yo encontré es una mujer que se llamaba Gertrude Berg, creadora de una radionovela, pues radionovela, radioprograma, radiocomedia, radio algo, una vaina que pasaban en radio que se llamaba The Rise of the Goldbergs. Y después, en los años 40, pues como a finales de los 40 y durante los 50, la adaptó para la televisión okay. y fue una comedia muy famosa llamada The Goldbergs. Entonces, so ask yourself is that the best
0: bark you can get and you can answer yourself absolutely
1: ella la escribió la produjo y la protagonizó además oh. Fue una de estas primeras personas como multitítulo ¿sí?
0: Multitalentosa Exacto. y multidisciplinaria Productora,
1: escritora, protagonista wow. La Fee Waller Bridge de su época Porque además era una comedia sí. Pero pues nadie en esa época decía Gertrude es la showrunner de The Goldbergs Ajá. No, en este momento podemos identificar Que ella era una showrunner Pero no se llamaba así La tendencia que yo veo En estos primeros años de la televisión es que así como no se le tendía a dar el crédito a los escritores y escritoras era peor en el caso de las escritoras.
0: Y creo que en la misma como revisión histórica de estas cosas tienden a ser como una nota al pie de página de uh -huh. como, y reconocemos que también hay mujeres <ríe> que hacen esto y es como, pero ¿dónde están? Porque como hay claro, es un trabajo muy difícil hacer todo ese revisionismo histórico porque pues son historias que no se han ido contando mientras uh -huh. que desarrollan, mientras que las historias de los hombres siempre fueron contadas.
1: Hay un libro que a mí me gusta mucho en el que me enteré de muchas de estas cosas que se llama en español se llama Las Dueñas del Show. Uh -huh. Escrito por una persona periodista que se llama Joy Press y es un libro sobre mujeres showrunners. Uh -huh. Entonces hay un capítulo dedicado a Shonda Rhimes, uno a Amy Sharma Paladino, uno a Tina Fey y así, a muchas, pero en el capítulo introductorio hablan de todas estas mujeres de principios de la televisión uh -huh. a las que no se les reconocía como lo que eran en esa época, pero que desde ahorita, desde el 2022, sabemos que eran showrunners uh -huh. de sus propias series. Otra muy importante en los 70 fue Mary Tyler Moore, protagonista de su serie The Mary Tyler Moore Show. Nothing wrong with going out with someone 23. I've hecho it myself. I was 15. Ella <risa> en los 70 fundó su propia compañía de productora también, pero con dos amigos, uh -huh. eh, con Norman Lear, que es el creador de muchas series como All in the Family, One Day at a Time.
0: Cuando ustedes piensen en ese, en ese feeling, en esa vida del sitcom, ochentero, todo uh -huh. se siente bien, es la familia, todo eso es como, eso es Norman Lear. Eso
1: es Norman Lear y otro man que se llama Grant Tinker. Ellos fundaron su propia compañía wow. también, eh, como que eran muy empeñados en que hubiera un poco de igualdad en las salas de escritores contrataban a muchas escritoras mujeres y aunque Mary Tyler Moore pues era productora de su propia serie también trabajaba con los guionistas y la protagonizaba tampoco se le decía como ella es la showrunner de su propia Ajá. serie la Waller Beach de su época porque Waller Beach no
0: existía no en el existía momento en entonces ese difícilmente momento. podrían decirle eso
1: pero ahí fue que empezó a nacer como este, este esta semillita de el escritor o escritora slash productor.
0: Y quiero complementar eso con la idea de que pues estos textos te están volviendo más y más complicados. O sea, conforme las series iban creciendo, uh -huh. yo creo que mucho de ese poder de negociación venía en el hecho de que pues los productores no sabían todo lo que pasaba en estas series ¿no? como que ellos no entendían estos personajes todo lo que habían hecho las historias por las que habían pasado que es como pues si tú quieres escribir para una serie tienes que saber todo lo que estos personajes han hecho mm -hmm. porque puedes decir algo que es inconsistente con un episodio anterior Exacto. entonces poco a poco estos escritores se van volviendo menos y menos desechables y creo que es un fenómeno que se ve hoy en día pues con showrunners específicamente que entre más temporadas va un show, estas personas tienen unos poderes de negociación claro. enormes.
1: Y esto como de la figura, de. que surja la figura de escritor slash productor, coincidió además con que surgieron las primeras cadenas de cable. Esto que tú decías de las historias cada vez eran un poco más elaboradas, más serializadas, los personajes más sí. complicados, coincidió con que HBO nació en 1972, Showtime nació en 1976, CNN en el 81, AMC en el 84, entonces los 70s y los 80s. Me encanta
0: que CNN <ríe> entró en esta lista. Sí,
1: porque fue una de las primeras cadenas.
0: Sí, sí, y sí. le
1: quitaron el monopolio a las cadenas de televisión abierta como ABC, CBS, NBC.
0: Y por ñoñada con la historia de la industria, esto coincide con una era de regulación en Estados Unidos en la que había unas leyes que llamaban las leyes de fin sin que eran las de financiación y sindicación, uh -huh. que cuento largo hecho corto, le impedía a las grandes cadenas, a las transmisoras, también ser dueñas de los programas de televisión. Entonces, por eso compañías como la de Mary Tyler Moore y Grant Tinker y Norman Lear, pues al final eran dueñas del producto que ellos vendían, entonces toda la, la plata de sindicación venía a ellos sí. en perpetuidad. Entonces, crea como una distribución súper chévere de para dónde se está yendo la plata generada por los programas.
1: Pero entonces llega un punto, digamos en los ochentas, en los que, ok, ya te están reconociendo a ti, Alejandro, que eres un guionista... En esta serie tú tienes crédito como productor. Además de guionista, en los créditos de la serie sales también como Alejandro, el productor. Uh -huh. Y ahora resulta que todos los escritores de esta serie son productores. Okay. Pero se necesita saber a quién es que le tengo que reclamar. O sea, quién es el jefe de todos esto. Sí,
0: claro que las estructuras horizontales en una industria como la televisión no funcionan. No es funciona. Todo el mundo tiene que estarle respondiendo a alguien.
1: Alguien necesita saber quién manda, quién es el responsable de esto. Y ahí fue que surgió el término showrunner. En esta vaina que uno puede ver así como en Google, de cuando empieza a surgir una palabra y se ah, empieza a usar, sí. uno puede mirar eso. Y ahí, como a finales de los 80s y en los 90s, empezaron a surgir unas figuras que eran como reconocidas por estar ligadas con la serie que crearon. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si alguien pensaba Twin Peaks, de una pensaba esta es la serie de David Lynch.
0: Diane, 11:30 a.m., febrero 24 entering the town of Twin Peaks. 5 miles south of the border, David Lynch miles es un de director State de cine,
1: pero además hizo Twin Peaks, que es una serie clásica de 1990. ¿Él
0: la escribió?
1: Claro. Ok. Sí, es de él. Claro, Entonces,
0: pues es que a mí siempre me pareció muy interesante que en el cine solamente sabemos de los escritores que también dirigen las películas. ¿Sí? Entonces me estaba preguntando si algo de esa como teoría autorial del cine había venido a la televisión, porque es como, creo que el 90% de la gente no puede nombrar un director de televisión. Sí. Y es como, no, están completamente invisibilizados no. Escritores quizás Sí Directores cero Sí
1: Yo los puedo nombrar Porque tengo unos favoritos Yo, pero... yo, yo me
0: sé tres Yo conozco okay. como tres Es muy difícil
1: Pero sí O sea los que yo conozco Son porque son como que eran Los mismos de Breaking Bad Y Game of Thrones Y que ahora se reparten Con Succession Como sí. el mismo grupito Que dirige todo pero realmente no son tan famosos por eso. O sea, uno Ajá. no dice, Pepito, el que dirigió Breaking Bad. Y luego van y dirigen cine y ahí sí se vuelven famosos. Ajá, exacto. Había otras figuras así como David Lynch, por ejemplo, Diane English, eh, fue una creadora de una serie muy importante también que se llamaba Murphy Brown.
0: Y ella se volvió
1: famosa porque esta serie pues era sobre una mujer que era periodista, super independiente, decía lo que pensaba, feminista. Y esta vieja, como era tan liberal, tan progre, esto ocurrió mientras Reagan era presidente y... Y ella se metió en una pelea con el gobierno, con el vicepresidente. O sea, el vicepresidente de Estados Unidos en ese momento decía que Diane English estaba acabando con el mundo y las mujeres y todo se iba a ir al carajo por culpa de ella, que era una escritora de una serie. Entonces Ajá. ahí ya se empieza a asociar el nombre de una escritora Ajá. con una serie. como okay, Nunca
0: se me había ocurrido este uso para los y las showrunners, que es como sí. a quién culpamos de nuestro sí, pánico claro, moral. Claro,
1: porque entre más arriesgadas vayan siendo las series, más gente van a molestar. Sí, y m, la responsabilidad de todo va a ser de una persona. Y luego algo cambió. ¿Alguna serie que hayan estrenado cerca del año 2000?
0: Pues estrena Los Sopranos. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Tú crees que el, sí ese es como el fenómeno?
1: 100%. Y unido, una vez más, el hecho de que Los Soprano y Buffy de Vampire Slayer estuvieran al aire al mismo tiempo, creó un fenómeno que unido a el hecho de que la gente pudiera empezar a grabar sus episodios de las sí. series, que estuviera surgiendo el internet y los sí, foros de internet, sí. hizo que se creara como una burbuja y una revolución televisiva, y de repente la gente se empezó a interesar por quién era la persona detrás de esta genialidad que yo estoy viendo. Sí, qué interesante. Y pasó con David Chase y pasó con Joss Whedon, el creador de Buffy la gente empezó a rendirles culto a ellos. Sí. O sea, como más, claro, a James Gandolfini, el protagonista de Los Soprano... Pues la gente lo perseguía en las calles de Nueva York ¡Oh, James! Espectacular Pero de repente David Chase Que durante muchos años fue un escritor Él empezó de hecho en una serie que se llamaba The Rockford Files Sí, un escritor Era de televisión de larga data Normal Un man que llevaba muchos años escribiendo Y de repente la gente lo reconocía en la calle Lo mismo Joss Whedon Él empezó, él escribió en Roseanne Él también escribió muchas series Y de repente la gente empezó a adorar a Joss Whedon Nivel... Vamos a Comic Con para conocer a Joss Whedon porque el internet y los foros en internet, sobre todo que en esos principios de los 2000, uh -huh. eran tan importantes para personas mayores de 50 años como yo. Cambiaron la cultura de los fans y las fans por, sí. para siempre. O sea, ser fan de algo se transformó por completo. Entonces, ahí cuando ya tu fandom se vuelve más comprometido y tienes oportunidad de averiguar más, e interactuar con otras personas a las que les gusta lo mismo, Claro, te como
0: a puedes encontrar otros loquillos que están al mismo nivel de obsesionados con uh -huh. un tema muy específico como tú, entonces pues empiezan a surgir todos estos como metatextos y estas investigaciones súper profundas porque pues puedes llevarle un, llegarle a un público que le interesa mientras que como darle eso a un público general no sirve para nada.
1: Y en esos dos casos, o sea, David Chase y Joseph no eran la única persona que, o sea, él no escribía solo Lo Soprano. Él, de hecho, tiene muy pocos créditos de que salgan un episodio de Lo Soprano escrito por David Chase, hay uh -huh. muy poquitos. De 86 episodios de Los Sopranos, por ejemplo, David Chase solo escribió 25.
0: Creo que este es un buen momento para hablar de esa interacción de los showrunners con los escritores, porque, pues, porque es importante y qué significa que David Chase, desde los sopranos, tuviera solamente 25 84 créditos de escritor, pero alguien como Aaron Sorkin, uh -huh, que es que
1: el es, escritor
0: que es como de todo lo escribo yo famosamente casi que no da ningún crédito.
1: Cada sala de escritores funciona distinto y el hecho de que David Chase no tenga crédito en todos los episodios no significa que él no haya tenido nada que ver. Como te decía al principio, los showrunners tienen que revisar todos los guiones, o sea, todo pasa por ellos. Si
0: sí, dan el visto bueno.
1: Exacto. Eh, incluso casos como el de Shonda Rhimes, que es la creadora y showrunner de series como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, Bridgerton. Una máquina muchas, de hacer plata Una esa máquina hacer plata. Ella, por ejemplo, en Grey's Anatomy, que es esta serie que lleva aproximadamente 74 temporadas al aire. Un millón de temporadas, un millón de creo, temporadas creo que de temporadas eh, Sobre unos doctores en Seattle, protagonizada por Meredith Grey. Y es romántica y suenan cancioncitas súper acústicas. Sí, todos los muy... episodios
0: acaban como con una canción indie del momento y una reflexión. Sí. sí. Gran fórmula. Sí.
1: Ella nunca trabajó activamente en su sala de escritores. O sea, no era que ella llegara todos los días como, hola, muchachos y muchachas, vamos sí. a escribir un nuevo episodio de Grey's Anatomy. No, esto lo hacían otras personas, su equipo, su sala de escritores. Y
0: probablemente había una persona encargada de la claro, sala de escritores, como un escritor en jefe.
1: Totalmente. Y cuando ya tenían un borrador del guión, se lo mostraban a Shonda. Sí. Entonces Shonda era como supervisaba todo, todos los guiones pasan por ella. Pero ella no está ya pegando papelitos en las paredes claro. diciendo, uy, ¿ahora qué vamos a hacer con este personaje? Ella no se parte del proceso de lluvia de ideas. Se está
0: muy ocupada pero, gastándose su plata. Exacto.
1: Pero como tiene tantas cosas que hacer, esta vez es al final del proceso, pero uh -huh. todos los guiones pasan por ella y todos los guiones de La Soprano pasaban por David Chase, así él tuviera crédito de escritura o no.
0: Contrastando eso con David Chase, que David Chase estaba día a día en la sala de escritores Ajá. trabajando con esta gente y que lo que tendía e a pasar era, <ríe> sí diciéndoles que eran malas ideas y aterrorizándolos, <ríe> que ellos se reunían, planeaban sus ideas para los personajes, hacían estos grandes arcos de cómo iba a ser la temporada y cada personaje entra en el discurso de la temporada y luego esos guiones se asignaban a otros escritores, uh -huh. esas personas van, escriben el programa, luego vuelven, se lo entregan a David Chase. Y creo que aquí hay uno de estos puntos de inflexión de los escritores, que era, estos escritores igual le hacían un pasón mm. al guión. O sea, David Chase reescribía toda esa vaina, pero él elegía en muchos casos dejarle a los escritores que hacían ese primer pasón yo te dejo el crédito. Yo te sí. doy que, que, que esto esté escrito por tal persona que el contraejemplo de eso es Aaron Sorkin que a mí me pareció gesto muy odioso sí. de una persona que tiene tanto poder en una industria uh -huh. como Aaron Sorkin tú tienes ya mucha plata ¿por qué no sí. le das a un escritor o escritor que decididamente tiene menos poder menos dinero que tú que reciba las regalías del crédito de escrito por por tantos años venideros. Me parece como Total. un acto de tan poca clase que él no dé ese crédito.
1: Así como funcionaba, como explicaste que funcionaba la de los sopranos, funcionan casi todas con sus pequeñas variaciones. Uh -huh. El tamaño de la sala de escritores puede variar. Hay salas de escritores de 20 escritores, hay salas de escritores de 4 escritores, 3 uh -huh. escritores. Eh, depende de qué tan larga sea la serie. Claro, si una serie tiene una temporada de 22 episodios, va a necesitar muchos más escritores. Ustedes pueden buscar su serie favorita en Google como Gilmore Girls Writers Room. Ajá. Y entonces les salen fotos de cómo era esa sala de escritores. ¡Ah, qué
0: bonito! Nunca he hecho ese ejercicio. La
1: más hermosa que yo he visto es la de Breaking Bad. ¿Sí? Porque era una había así como post-its en las paredes, todo estaba planeadito, porque eso es lo que hacen, se sientan y dicen como bueno, ¿Esta temporada qué es lo que va a pasar? Uh -huh. Empiezan episodio por episodio a planear la estructura de la temporada. ¿Qué uh -huh. puede pasar acá? Y entonces pegan así post-its en la pared. Con ideas. Con ideas de lo que puede pasar episodio tras episodio. Y viéndolo en post-its visualmente. Y uno sabe como, uy, de pronto está pasando muchas... Hay muchos post-its en la columna de episodio 2. Pasemos esto a la columna de episodio 4, ¿sí? Y van repartiendo la trama. Y luego... Vince Gilligan,
0: Vince Gilligan showrunner de, de, Breaking, creador Ball, de Breaking Bad
1: decide como cómo se van a repartir los guiones entonces tú te llevas este tú te llevas este sí. tú te llevas este yo me llevo este cada uno escribe y luego los intercambian entonces, en algunas salas de escritores, cada guionista escribe el episodio que le corresponde, se lo da al showrunner y él lo revisa y se lo devuelve. A veces intercambian entre ellos, como, mm. ok, intercambiemos nuestros borradores, yo voy a reescribir el que tú hiciste, tú reescribes el que yo hice, mm. y después de tres reescrituras, se lo mostramos a nuestro jefe, a Super. Vince Gilligan. Sí. Y entre todas esas escrituras a las que todo el mundo le echa mano y luego además se comparten en la sala, en la mesa redonda y todos opinan y todos dicen no, tal cosa debería cambiar. Al final queda una versión que es el guión ya definitivo sí. y queda con el crédito de la persona a la que fue asignado, aunque sale un nombre generalmente. pues todo el equipo claro. trabajó en eso
0: No y es que incluso previo a ese paso a mí me encanta escuchar todas las historias sí. de las salas de escritura son increíbles porque es cómo afrontar el problema de cómo creamos un producto creativo entre muchas personas entonces entra todo la creatividad la apertura las ideas la manera de, de, de declinar una idea de otra persona. Y una gran parte de, del proceso que, de la que siempre hablan es la cantidad de, entre comillas, tiempo que pierden. Mm. O sea, como hablar y hablar y hablar y hablar muchas veces no sobre el programa, sí. no sobre la historia, y quedan con ciertas cosas. Entonces, casi que cuando alguien se sienta a escribir con un guión, ya han hablado por horas y horas Exacto. y horas de absolutamente todo lo que tiene que pasar en eso, pero que igualmente esta persona pues se ve con la tarea de... Plasmar algo claro. sobre la página Que también es muy difícil
1: Y hay algunas cosas En algunas de los escritores Se sabe Como por ejemplo En The Wire Se sabía siempre Que el episodio penúltimo O sea el noveno Lo escribía George Pelécanos Que es un guionista Y novelista sí. de, Él escribe novelas Libros de crimen Y él siempre escribía El penúltimo episodio Que es el mejor De todas las temporadas De The Wire Y él
0: no Y para aclarar Él no es el creador Ni el no, showrunner De The Wire
1: No él es uno de los del equipo de guionistas de The Wire, que además era un equipazo, que tenía a otro novelista de libros de crimen que se llama Dennis Lehan. Y sabían, cuando un episodio tiene que morir alguien, este lo escribe no sé quién. Cuando necesitamos en este episodio mm, que pase algo emocionalmente destructivo, lo escribes tú. Y si necesitamos que sea un episodio muy chistoso, lo vas a escribir tú. Y así se repartían la cosa. Es muy es fascinante leer sobre cómo funcionan las salas de escritores. Yo les recomiendo un libro que ya Alejandro había mencionado, que se llama Difficult Men.
0: Hombres difíciles. Hombres difíciles,
1: de Brett Martin. Y otro que a mí me encanta también, que es Solo de Wire, que se llama All The Pieces Matter. Yo le tengo mucho cariño a las series que funcionan con salas de escritores porque me parece maravilloso. O sea, me encantaría algún día trabajar en una sala de escritores mm. porque tiene que ser una cosa muy loca que te debe enseñar a desprenderte de lo que escribes, cosa que a mí me cuesta mucho.
0: ¿Como de no sentir que es tuyo tanto? Sí,
1: exacto, como decir esto es una cosa que hicimos entre todos sí. y si me critican una cosa que yo escribí y un punto de la trama y me dicen esto no funciona o no es chistoso o no es suficientemente dramático, no debería tomármelo personal y se tiene que sentir chévere eso como primero que si la cagas pues no es solo responsabilidad tuya hmm. y que si hay un exitazo también es repartido
0: ¿Y sabes en qué espacio es me parece aterrorizante es el de la responsabilidad que estos escritores en jefe pueden sentir sobre su equipo
1: mm.
0: y sobre el programa porque yo he escuchado por ejemplo a Dan Harmon de Community hablar del terror que era la idea de la cancelación de la serie mm. cuando la cancelación de la serie significa pues que muchas personas pierderán su trabajo ¿no? Exacto. o sea cuando una persona sabe que del, del un buen producto cientos o potencialmente miles de personas ya a nivel indirecto tienen un empleo constante es una carga psicológica muy poco envidiable.
1: Yo leí una entrevista de Michael Schur que es el creador de The Good Place que es una serie de la que no hemos hablado, pero es una comedia divina, súper filosófica. Tiene que ver con el más allá. Y Michael Schur, que es el creador de esta serie, que además él trabajó en salas antes de crear The Good Place, trabajó The en las salas de escritores de The Office. Y de ahí salió a crear Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine y The Good Place.
0: El Shonda Rhimes de las el comedias. El Shonda Rhimes de las
1: comedias. <risas> y él decía, escribir comedia es una cosa colaborativa. Y decía, no porque no se puede hacer solo. Pero porque estoy segura de que 10 cabezas piensan mejores chistes que una sola. Y 10 cabezas pueden resolver más rápido un problema que una sola.
0: Bajo las condiciones correctas.
1: Exacto, totalmente. Y además, digamos, hay salas de escritores como la de The Good Place, que si habla de filosofía moral.
0: Tiene una trama mucho más complicada Exacto. que la mayoría de las comedias. You are dead. And you are now in the next phase of your existence in the universe.
1: Y ellos tenían en su sala de escritores, no solo pues escritores de comedia, sino además escritores consultantes, profesores de filosofía wow. que les ayudaban a escribir los episodios. Y decían wow. como, ¿sabes que Acá tú puedes meter una referencia sí. a Nietzsche. Y ellos como, uh, cuéntame más. No, es que imagínate que en tal libro él dijo ta, 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 ta. Sí. Y les daban tremenda clase de filosofía. Claro, ahí que hay en un personaje
0: que es Chidi en The Good Place, que es como la personificación de eso, que es literalmente un profesor sí. de filosofía moral. Sí.
1: Es divino, a mí me encanta ver cómo funcionan las series con, con sala de escritores, mm. me parece maravilloso. Pero hay muchas series muy buenas qué no tienen sala de escritores? Se
0: me ocurrió solo una. ¿Cuál? True Detective.
1: True Detective, todas las temporadas, pero el buen ejemplo es la temporada 1, que es la única buena de True Detective. Y la primera temporada la escribió Nick Pizzolato. Eh, él nunca había escrito nada de televisión De hecho salió como de la universidad Creo que estudió filosofía o alguna vez así Y escribió la primera temporada de True Detective Que se debe haber quedado como una miniserie Y sí. habría sido la, una de las mejores miniseries de la historia sí. Y la hizo solo, así como en un mes La escribí solo yo
0: ¿Son como cuántos? ¿10 capítulos?
1: Son 10 capítulos, sí Y la escribió solo Sin ayuda absolutamente absolutamente nadie más Sin pasarle un guión a no sé quién Para que me lo revise Le pegue una reescritura Nada Solito él otro gran ejemplo, que es quizás mi favorita de las series escritas por una sola persona, es Fleabag. Esa la escribió solo Phoebe Waller-Bridge.
0: De nuevo, una miniserie o lo que los británicos llamarían una serie. Una
1: serie. <risa> <risa> Exacto. Porque,
0: famosamente, las series británicas tienen muchos menos episodios por temporada y muchas menos temporadas Ajá. que las series norteamericanas.
1: Exacto. Y Fleabag tiene seis episodios por temporada de 30 temporadas. minutos. Dos temporadas. Ajá. Eso no significa que sea como, ay, qué huevo, nada, solo escribió dos episodios. Ajá. No, escribió una cosa... Increíble, lo mejor que se ha hecho en el siglo XXI, pero lo hizo ella sola, sin consultarle a nadie, porque uh -huh. la primera temporada ella hizo esta serie como una adaptación de una obra de teatro que escribió. Y esa obra de teatro era un monólogo de ella sentada en un banquito y hablándole a la audiencia en el teatro, por eso en la serie ella le habla, la cámara rompe la cuarta pared, y así hizo la primera temporada. La segunda temporada también la escribió completamente sola.
0: Pero hasta ahora realmente todas son miniseries. ¿Existe algún ejemplo de una serie más larga que estas que la escribió una sola persona? Sí. es imposible, sí, ¿no? ¿Qué? No.
1: ¿Cuál? ¿Qué? *Downton Abbey*. Ah sí. sí. Otra *The Crown*. *Though it would help if we could decide here and now on your name*. *My name?* *Yes, ma'am. Uh, that is the name you will take as queen*. *Let's not overcomplicate matters unnecessarily*. *My name is Elizabeth*. Y acá sin, sala de, sin sala de escritores sin de wow. acá estamos viendo un patrón entonces que es? son británicas 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 británicas, británicas. El guionista de Downton Abbey se llama Julian Fellows Downton Abbey lleva cuántas temporadas? ¿Y cuántos episodios Además, por temporada? No sé, y tiene una película, o sea, sí. está loco escribiéndola solo y le preguntan cómo usted está loco escribiendo esto solo porque no pide ayuda. Y el manco no, "No, no, es que esto de la sala de escritores es una tradición muy americana." Sí, full. eso acá no se hace. Acá uno escribe su historia y es suya y listo. Una manera muy literaria de pensar Ajá. la serie.
0: Y yo creo que esto también está profundamente conectado con los ciclos de producción. Claro. Porque es que una serie que está siendo producida como en tiempo real, que a la que le van a sacar como toda la leche posible, que es una filosofía como hmm. muy de la, del modelo de producción norteamericano, que sí. es como, esto es televisión privada, esto es una máquina para hacer plata, sí. pues tú tienes que estar, mientras que hay una persona escribiendo el siguiente programa, hay otra persona que está en el set trabajando Ajá. con los actores, grabando, y hay otra persona que está comunicándose con los editores, para hacer esa interfase que al final es el showrunner, pero entonces para mí me parece vital la comparación con el cine. Al cine se asemeja más el modelo de producción británico, que es que vamos un tiempo y vamos a grabar y una vez todo esté grabado, nos vamos a ir a postproducción. Y no vamos a grabar hasta que no esté todo escrito. Entonces, yo estoy seguro que el escritor de Downton Abbey hace muchísima escritura cuando no están en temporada. Exacto. Y, y que las temporadas se van a demorar más. Mientras que en Estados Unidos es como, no, nos vamos a tomar un mes, dos meses de vacaciones y vuelva al ruedo. En ese tiempo uno no alcanza a escribir nada.
1: Por eso los británicos no funcionan así. Peter Morgan, el creador de The Crown, tampoco la, la escribe solo. Es como, soy solo yo.
0: Lo que a mí más curiosidad me da porque incluso da las condiciones correctas de tener tanto tiempo para pensarse las uh -huh. cosas. Es como cuánta experiencia y cuánta templanza como escritores porque es muy fácil uno dudar, mm. uno es querer una segunda opinión, pero estas personas son como, unas, como unos escritores tan maduros sí. y ya tan también como tan jornaleros, mm. que es como, esto es mi trabajo y yo no necesito que me toque Dios para yo sacar un guión, mientras sí. que, sí, creo que se intersecta de manera muy interesante, es como con valores culturales en torno a la sí. creación.
1: Sí, y es muy raro porque Estados Unidos es un país famosamente súper individualista. Ah, qué interesante. Entonces sí. uno diría, ah, este debería ser el país en el que valoran que una persona lo haga todo solo, claro. pero no es así.
0: Creo que ahí choca el poder del individuo con la uh -huh. maquinaria sí. de la producción económica. Ahí sí,
1: ahí sí prima hacer plata, hermano. Como no me importa tu visión artística, hay que sacar episodios. Pero... Y la visión artística milagrosamente logra salir y, y como brotar en esta industria tan... Sí hostil que es la gringa. Pero
0: mira que esto luego en el momento del consumo y el comentario cultural
1: vuelve ah, al individuo. claro, claro. Ahí sí
0: no tenemos una manera de cómo hablar de esta sala de escritores, excepto en espacios muy de nicho. Sí. O sea, hay podcasts donde estas personas pueden hablar de estos procesos creativos sí. mucho más amplios, pero cuando uno ve cómo se entrevista y cómo los creadores y las creadoras de shows y los showrunners relatan estas creaciones muchas veces por la misma imposibilidad de comunicar la creación colectiva, tiende hacia Siempre. pues yo pensé en esto, yo hice esto o la historia fue así, pero como que se invisibiliza esa sí. sala. Sí,
1: acá estamos nosotros para recordarles que esto no se hace solo y que realmente no hay una mejor forma de escribir una serie, pero a veces pasan cosas con, no sé, como euforia mm -hmm. You better be joking. Are you okay, Kat? No,
0: we, yes, fuck it, I am in love with Nick Jacobs and he is in love with me and you don't, know, you fucking give me that look, Maddie, because I didn't fuck your boyfriend, you two were broken up for three weeks and
1: three days. Euphoria es una serie de 2019 creada por Sam Levinson, que es un man joven, por ahí de 30, 30 y pico años. Muy joven
0: para un creador de una serie.
1: Um, sobre un grupo de adolescentes, la protagonista que es interpretada por Zendaya y ella es Roo, una chica adicta a todas las drogas Había así por haber Muy muy deprimida con muchos problemas Y la
0: primera temporada la escribió completamente Sam Levinson ¿correcto? Completamente sí.
1: él solo sin un equipo ni nada En la pandemia Como no podían hacer temporada Él decidió sacar dos episodios Suelticos que funciona como un corto, Ajá. cada uno de una hora. Uno de ellos, que es protagonizado por la novia de Rue en la serie, que se llama Jules, que es una chica trans, lo escribió con, en conjunto con ella, con la actriz, con Hunter Schaefer. Y es un episodio en el que Jules se sienta a hablar con su psiquiatra, sobre identidad, feminidad, relaciones, culpa, adicciones, la cosa Y ahí se sintió mucho la mano de ella Porque uno dice, claro, esta mano habría podido hablar de identidad Y feminidad y género sin la colaboración de ella Luego llegó la temporada 2 Y Sam Levinson decidió que, no sé, quizás la experiencia de escribir con alguien no le gustó Y dijo, no, no, yo la voy a escribir otra vez todo salito Y no le salió tan bien fue una temporada bastante caótica y la queja principal era: Sam Levinson, por favor, contrata un equipo de sí. escritores, de escritoras, ojalá. Porque además, el 90% de las protagonistas de su serie son chicas, adolescentes y todo sí, bien. Es un
0: hombre de treinta y tantos Exacto. años. Exacto.
1: Entonces, creo que ahí, o sea, llega un punto en el que los escritores y las escritoras deberían reflexionar y mirar hacia adentro y decir: ¿Hasta dónde llega mi alcance sí. creativo? ¿Hasta dónde puedo hablar yo de ciertas identidades o no? Que yo no estoy diciendo, tú como hombre blanco solo puedes escribir sobre hombres blancos como oh, tú. Claro,
0: pero es como, pues, entre más entras en la psiquis de esto, es como, nunca hace daño ¿Nunca tener daño? otras personas allí que representan estas Exacto. experiencias también.
1: Por ejemplo, Damon Lindelof, que famosamente fue uno de los showrunners de Lost, él creó una miniserie en HBO espectacular que es Watchmen
0: san dedicated on the American flag. How would that make you feel? Confused. Are you a member of or do you associate with members of the white supremacist organization known as the Seventh Cavalry?
1: No. Watchmen no es una you adaptación del cómic de Alan Moore, sino como una continuación mm -hmm. y Damon Lindelof es un man blanco. Y él dijo, tengo una idea, quiero hacer una continuación de Watchmen, que es un, una novela gráfica súper famosa, y la quiero hacer sobre raza y reparaciones y violencia histórica y claro. traumas generacionales, pero si la escribo yo solo, se me van a escapar de pronto, o la voy a cagar en algo, o quizás si tengo más voces, habrá mejores ideas sí. de cosas de las que yo no sé. Y él armó entonces una salita de escritores y escritoras, muchos racializados, que le dieron unas ideas maravillosas y entre todos escribieron esa miniserie que es espectacular.
0: Creo que esa historia reverbera pues, en muchos niveles, porque con una serie mucho más sencilla que es Community, Dan Harmon habla mucho de cómo, por ejemplo, los personajes femeninos, él los tenía muy arquetipados mm. en el piloto en particular y en la primera temporada que estaban estos personajes que realmente existían, por ejemplo, para hacer intereses amorosos mm. o para hacer estos arquetipos de la chica la Ner, rubia, tonta, la, sí, la, la rubi... chica
1: tipo Taipei obsesiva, exacto. Compulsiva.
0: Entonces apenas entraron escritoras a la sala de escritura, pues inmediatamente estas personas empezaron a tener como historias súper interesantes y de hecho ya ver el piloto cuando uno ha visto las serie, es como, sí. ¿quiénes son estos personajes? Sí. No, esto no tiene nada que ver no tiene la profundidad que le
1: podría dar tener otras perspectivas, y me encanta que vocalmente le den crédito a, a esas personas que llegan a la sala a darles puntos de vista que ellos sencillamente no podrían tener
0: y eso me recuerda a una historia de, de David Chase en Los Soprano, que por ejemplo David Chase rechazaba todas las ideas que no vinieran de las vidas de las personas, mm. era como esto tiene que tener algún grado de verdad como un grano en la realidad, mm. Entonces, que eso creó como una contradinámica muy chistosa. O sea, los escritores de Los Sopranos empezaron a como intentar... Se les ocurrían ideas para la serie y luego intentaban inventarse una historia que les podría haber pasado a ellos para que David Chase dejara que entrase. Pero pues a lo que voy con todas esa historias ah, es Leopold. como... Pues sí, de la riqueza y la de las diferencias experiencias de las personas vienen distintas historias.
1: Totalmente. Pero ahora, para terminar en una nota deprimente hablando de plata, sí. porque hablar de plata siempre nos deprime en este programa... Te quería contar que con la llegada de las plataformas de streaming, la forma de las salas de escritores y las dinámicas de las salas de escritores han estado cambiando.
0: Estaba leyendo un poco de esto y es bien triste.
1: Surgió un nuevo modelo que se llaman las mini rooms.
0: Ajá.
1: No es una writer's room, la sala de escritores, ni tampoco es un... Ah, no, yo la escribí solo, sino una mini room. Muy volviendo como a los años 50, en uh -huh. la que los escritores eran desechables... Pues tú como escritor Alejandro Puedes hacer parte En esos tres meses De pronto hiciste parte de cinco mini rooms De distintas series ¿Qué? Y esto es una cosa así como Pues mini primero es porque son menos escritores ¿sí? Son sí. salitas chiquitas Hay flexibilidad Entonces como que no estás dedicado a una sola serie Puedes trabajar en varias al mismo tiempo le reduce costos al estudio a las cadenas a las productoras les dan oportunidades a escritores quizás no tan famosos, no tan experimentados sí. gente que necesita empezar a escribir entonces suenan bien por ese lado ¿Sí? pero okay.
0: aclárame una cosa a mí me contrata, yo qué sé, Fox Studios para ir a trabajar en mini rooms. Sí. ¿Yo trabajo en un montón de mini rooms de ellos o yo soy como un Uber del escritor que yo puedo estar trabajando al mismo tiempo para Fox, para Netflix? Puedes para trabajar para
1: varios al mismo tiempo. Entonces
0: ellos sencillamente te contratan por sala por para salita, un programa. Por salita, por salita
1: para un programa. Tú puedes de hecho trabajar como solo en un episodio y luego ir a trabajar en dos episodios de otra de Netflix. Okay. Y luego, y así como sin estar atado a ninguna, así como cuando Uber dice ser conductor de Uber es lo máximo porque tú manejas tu propio tiempo, claro, claro. tú eres tu propio jefe, tú decides cuánto manejas y luego uno ve y la gente está manejando 23 horas al día sin parar a bañarse sí, ni sí. a orinar ni compartir con su familia, aunque en papel suena como uy, qué flexible, qué maravilloso, oportunidades para todo el mundo, puedes trabajar en muchas cosas uh -huh. lo que está realmente haciendo es transformando una profesión que durante muchos años fue súper estable, que significó como ok, si te contrataban a ti para ser parte de la writer's room de una serie que Está en ABC y tiene 23 episodios. Tú sabías que ibas a tener trabajo todo el año y que te iban a pagar súper bien. Esto es más freelanceado, porque Uf. claro, como es así de un poquito en cada una, trabajas como freelancer en todas. Entonces no tienes prestaciones en ninguna. Eh, no, no haces parte realmente de un equipo. Claro, que es gran parte de la gracia. De estar en una sala. Claro,
0: y que con eso viene como ese apadrinamiento de la posibilidad de trabajar con una persona que Ajá. lleva mucho más tiempo viendo televisión. Y que esto, yo leí un artículo que se conectaba con la crisis de showrunners en las plataformas de streaming. Que sí. era como, estamos viendo mucha más producción de programas de televisión mm. en los últimos como 10 años para acá, ha ido aumentando, aumentando, aumentando. Pero con ese crecimiento desmedido, no hubo un crecimiento proporcional en las oportunidades de personas de formarse uh -huh. en estos espacios televisivos y que, con lo que tú me dices de las mini-rooms, pues está fragmentando aún más ese proceso. Porque luego estas personas, pues listo, tú lo escribiste, listo, muchas gracias. Sí. No continúas acompañando y visualizando ese proceso de luego qué pasa con tu guión en términos de producción, va al siguiente momento, a la siguiente etapa, que realmente lo que hace un buen showrunner es una comprensión holística Total. y completa de todo lo que involucra y todas las transformaciones y hipermutaciones de un programa de televisión. Y para tener tener
1: relaciones con las personas que hacen parte del equipo. O sea, tiene que saberse tu nombre. Pero si tú trabajas, llegaste un día, trabajaste un episodio y luego te desapareciste, ¿cómo vas a crear una relación con esa persona?
0: No, y de entender cómo profundamente esa persona, cómo funciona creativamente, poderla asistirla, ah. poderla empoderarla. Que la cara buena de esto, que han traído, por ejemplo, muchas las plataformas de streaming en parte, es la posibilidad de darle a personas distintas, minorías mm -hmm. étnicas, a más mujeres, a personas racializadas, todo esto, la oportunidad de pues, crear, pero pues que eso venga acompañado del mismo privilegio que era pues trabajar con sí, equipos de personas, no?
1: Exacto. Una, yo leí una ejecutiva de Netflix diciendo como no, pero es que es maravilloso eh, las mini rooms, porque precisamente le damos oportunidades a voces no, que no tienen tanta experiencia, voces marginalizadas que quizás en la industria tradicional no habrían podido entrar a una sala de escritores porque perfecto, pero al mismo tiempo, o sea, debería existir la posibilidad de dar esas oportunidades y al mismo tiempo crear las bases sólidas de comunidad y colaboración que tenían antes los escritores. Entonces mm. el gremio de escritores está muy preocupado porque la gran y famosa gig economy uh -huh. que la gig economy es uber Rappi, que es trabajitos freelance que una persona puede hacer rapidín pues está llegando también a la industria creativa de la televisión y eso no va a significar mejores series creo yo porque una dinámica como David Chase diciéndole a su equipo cuéntame qué le pasó ayer con su esposa no va a pasar claro. si llegaste tú a trabajar solo por 24 horas hasta sala
0: absolutamente deprimente
1: me encanta que que la tendencia ahora sea terminar los episodios tristes quiero preguntarte ¿Cómo cambia esta conversacióncita que tuvimos sobre showrunners y salas de escritores? ¿La forma en la que tuvo esta televisión?
0: Creo que ha renovado absolutamente mi deseo de como ver televisión con IMDb abierto. <risa> sí. Y fijarme pues en quienes están escribiendo los programas. Porque el paralelo con el que yo estaba pensando era como la manera que yo disfruto la música de los Beatles. Mm. Que yo soy muy fan de los Beatles y pues yo siempre sé quién escribió cada canción. Hmm. Para casi todas. Hmm. Pero que es tan interesante pues empezar a discernir voces individuales ah. dentro de estos productos comunales. Que uno es igual, bueno, ahí está la mano de todos. Pero uno pues va viendo y sintiendo eso. Y digamos, otro, otra cosa que a mí me pasó es que hay una serie animada en Netflix que se llama Big Mouth. Uh -huh que me gustó mucho, por ejemplo, la primera temporada, me ha gustado menos y menos conforme avanza. Pero que, por ejemplo, yo me había pisteado a un escritor porque lo conocía como improvisador, mm. como actor, que se mm. llama Joe Wenger. Entonces yo, me, yo tuve como una travesía que viví con él de escritor a productor, y que pues él tiene un, un rol muy importante en la sala. No estoy seguro si él la maneja, pero claramente él ya no es un escritor raso. Entonces pues ver ese crédito e ir aumentando con el tiempo me dio esta sensación de que yo tenía como una mirada al interior de cómo se manejaban las cosas en esa sala de escritores.
1: Eso me encanta, como hacerle la como seguirle la trayectoria a una persona a través de los créditos de escritura. Hagan un ejercicio que es, ok, su serie favorita es Breaking Bad. El showrunner es Vince Gilligan, busquen quiénes más escribieron episodios de Breaking Bad, vean para qué otras series han escrito mm. y miren también cuáles series antes de Breaking Bad escribió Vince Gilligan. Por ejemplo, ahorita le tengo el ojo echado a una de los escritores de Succession, que yo creo que ya luego va a hacer alguna serie increíble, así como Jersey Armstrong en algún momento fue parte del equipo de guionistas de las series de Armando Vianucci, que es el creador de VIP y de... The Thick of It. Y luego creó Succession. Ahora hay una escritora de Succession es escritora? que se llama Georgia Pritchett, que es una de las principales, que también es productora ejecutiva, que yo estoy segura que ella en algún momento, cuando se acabe Succession, va a ser alguna vaina que me va a encantar.
0: Claro que es como una manera más de empezar a como, no sé, entender lo que no valora de la uh -huh. televisión. También yo recomendaría muchísimo. Hay un canal de YouTube que creo que se llama Behind the Curtain,
1: uh -huh. o detrás
0: de la cortina, que todos los videos son unas compilaciones como de la historia oral de cómo se escribe una, una serie. Y todos los videos se llaman algo así como How I Wrote, cómo yo escribí Los Sopranos, eh, o X serie, X serie, X serie. Y es escuchar en voz de las personas que escribían pues cómo se pensaban estas vainas. y que si uno es una persona con alguna inclinación o curiosidad creativa, pues ver esas historias uh -huh. agrega una capa invaluable al consumo.
1: Maravilloso.
0: Juliana, muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto. Gracias por oírnos el día de hoy.
0: Oigan, como siempre les decimos, vayan, juliana y alejandro en televisión punto substack punto com ¿Qué newsletter tan hermoso! Es espectacular. Nos reciben cada jueves que sacamos los episodios de esta primera temporada que ya estamos más allá de la mitad. Suscríbanse para que nos puedan leer cada semana. Cuéntenle a alguna amiga, alguna amiga sobre este podcast que lo hacemos con tanto cariño y tanta dedicación para ya ustedes. pasamos
1: más allá de la mitad de la temporada Alejandro ¿cómo te sientes?
0: con miedo porque creo que se vienen unos episodios que requieren demasiada investigación
1: <risa> sí que no hemos preparado todavía <risa> <risa> ¡está bien! ¡adiós!
0: necesitamos una sala de escritores <risa> Ernesto haz lo tuyo <risa> Julián y Alejandro en Televisión es un podcast de Sillón Estudios producido por
1: Paula Villán Producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán. Nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango. Yo soy Ernesto Benguechea y
0: para ustedes, querido público, ¡buenas noches! Lucille Ball and Desi Arnaz will be back next week at the same time.